0: Esto es Orbitagrana, un podcast de la red de Milcar FM su entrega número 145. Aquí hablaremos de nuestro club, el Real Murcia. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. Y hola, bienvenidos a todos una semana más. En este caso vamos a, a tomarnos la licencia de que sea una quincena. Como sabéis, en la, en la jornada anterior no se publicó ningún podcast de Orbitagrana por motivos personales. Y nada, pero en fin... pues. Agradecer a todos los que me preguntasteis Sobre el motivo de, de, de mi ausencia Deciros que no pasa nada, todo está bien El proyecto Orbita Grana es sólido, continúa Que alguno incluso hasta, hasta se alarmó en ese aspecto No os preocupéis, como digo, seguimos aquí Pero sí que es verdad que bueno, que al final la vida te lleva por donde te lleva Y algunas veces pues no puedes publicar Y no pasa nada, y seguimos Y aquí, como esto es murcianismo, es constante Así que, pese a los malos resultados Pese a lo que estamos viendo últimamente en el terreno de juego Pese a que no nos guste lo que estamos viendo Orbita Grana continúa Y lo va a seguir haciendo todo esto para deciros que también en las dos últimas jornadas los resultados deportivos no son los que nos están gustando. Sobre todo hace dos jornadas, del cual pues prácticamente no voy a comentar nada porque en fin ya está todo dicho y evidentemente no, no nos es nada satisfactorio recordar esos malos momentos. Pero sí que es verdad que esta jornada hemos enfrentado, nos hemos enfrentado a la Nucía, un equipo un poco extraño, no un equipo con mucho capital y con muy poca afición que, eh, bueno, en, el, en el que hemos sacado un empate. El año pasado compartimos también categoría en el grupo quinto, si no recuerdo mal, de segunda federación con, con este Nucía y nos vinimos con un resultado positivo, pero en este caso pues nos vamos a venir, o, no, o lo hemos hecho ya, con un resultado un poco menos bueno. No malo del todo, ha sido un empate. Un empate injusto, pero un empate injusto únicamente por un, una eventualidad del partido. Una cosa que ha pasado, un gol de, de falta directa por parte de Pablo Ganet, que sí que se ha metido en la portería y el portero la ha sacado desde dentro, pero que no ha subido el marcador evidentemente en este, este gol pues muchas veces nos cabremos con el árbitro, pero tenemos que reconocer que ese árbitro, ese, perdón ese gol era muy difícil de ver, y si no es con la ayuda de, de la tecnología, una tecnología como el VAR, que no llega a la primera federación porque, oye, ¿para qué? Para eso están los equipos grandes, para que las categorías más importantes, la primera federación la, la segunda B Pro, como le iban a llamar al principio no una, una categoría también semiprofesional más cercana a la profesional, o sea a segunda división, que a segunda división B, bueno, pues esta categoría no da para tener VAR, así que si lo hubiera habido, no lo hubieran sumado, pero también es verdad, como digo que no es muy reprochable al árbitro porque esa eventualidad ha sido muy difícil de ver y de hecho, tanto yo como creo tú que estás escuchando a Orbitagrana sabrá reconocer que en ese momento hemos pensado todos que no era gol pero luego, eh, gracias sobre todo a la red social Twitter que, y, y las fotografías que muchos asistentes al, al al partido si han, han publicado, pues hemos podido ver que sí, que efectivamente ha sido gol. Pero bueno, no vamos a recrearnos en esto, no vamos a estar martirizándonos. Vamos a empezar con la parcela social, que viene un poquito cargada, con noticias también ya eh, un, poco, un poco más atrasadas, pero que quería comentar. Y luego ya, como no, pasar a la parte deportiva. Durante estas dos últimas semanas, sobre todo hace dos, se han acaecido una serie de acontecimientos relacionados con el tema de la propiedad. Sobre todo, como bien sabemos, Agustín Ramos y Felipe Moreno. Por el cual, pues bueno, han habido muchos rumores, muchas noticias y un poquito de relleno, por qué no decirlo, y también noticias muy importantes. Y entre estas noticias importantes podríamos destacar la más importante que hemos tenido posiblemente en décadas que aunque de momento no se ha confirmado que esto haya sido así o que esté plasmado por escrito sí que se ha dicho que hay un acuerdo verbal, esto es importantísimo de verdad, con Hacienda y con Seguridad Social por la cual el Real Murcia se va a comprometer a abonar una cantidad de, de dinero a estos organismos eh, en total eh, va a ser un pago a Hacienda de 1,5 millones y un millón a Seguridad Social antes de que acabe el año, a cambio de que el Real Murcia pues no se ha embarcado embargado más en todos sus ingresos que estamos teniendo bastante de hecho, tanto es así que el Real Murcia ahora mismo tiene, no sé si son retenidos, porque no creo que los haya perdido, eh, los ingresos por derechos televisivos, los pocos derechos televisivos que se pueden conseguir en Primera Federación eh, por este tema, precisamente por no poder aportar un, un certificado diciendo que está al corriente de pago con Hacienda y Seguridad Social esta en teoría iba a ser una de las partidas más importantes en el presupuesto de los equipos de primera federación y por supuesto, como no iba a ser de otra forma en el Real Murcia así que, como digo, en caso de llegarse a ese acuerdo entiendo yo que el Real Murcia eh, ingresaría esos, yo creo recordar de cabeza os digo, vale unos 200.000 euros, 200 y pico mil euros por derechos televisivos y con una parte variable dependiendo de cuánta gente en la plataforma Insport TV marque al Real Murcia como su equipo favorito, que también podría eh, percibir, pero bueno llevamos viviendo en estos tipos de lodos ya mucho tiempo como para venir y escandalizarnos, así que oye el Real Murcia, como digo, si esto es así esta noticia, por cierto, la adelantó Gregorio León en Onda Regional de Murcia y eh, lo que hay es un acuerdo verbal aún no se ha mm, confirmado que se haya formalizado por escrito o que realmente este acuerdo haya, haya llegado a buen fin totalmente, es decir, yo prefiero ser en este caso cauteloso, no venirme muy arriba porque puede ser muy peligroso confiarse ya sabemos que el Real Murcia está en una situación complicada y que en las circunstancias tal cual están ahora, el Real Murcia no tiene opción por ejemplo, a recibir esos ingresos que he comentado, o tampoco tiene opción a subir a la segunda división. Así que ese acuerdo se antojaba, pues, importantísimo. Pero el Real Murcia tiene que desembolsar eh, un millón para una para un organismo público y uno y medio para el otro. En teoría esto no sería posible si no es porque Agustín Ramos y Felipe Moreno van a poner eh, pues de su bolsillo, en, se presupone, ese dinero y también otro dinero más que ellos dijeron aproximadamente unos 5 o 6 millones de euros por cabeza para que el Real Murcia pues, se ponga al día con todo y eh, bueno pues ellos se conviertan en los máximos inversores, propietarios y dueños, por supuesto, del Real Murcia, con eh, según se ha calculado aproximadamente más del 75% de las acciones del club murcianista. Estas son acciones que, evidentemente, eh, ellos lo que querían y, que, y, de hecho, Felipe Moreno lo impuso como condición. No quieren que sean préstamos convestibles de naciones, no quieren que sea promesas a futuro, no. Quiere ser el propietario directamente. Y esto es una cosa que también está bien porque yo creo que, en un principio, eso lo que significa es un compromiso por parte de Felipe Moreno. Él quiere invertir su dinero, lo quiere arriesgar y quiere ser propietario de esta empresa que tiene que conseguir rentabilizar y que, por supuesto, le retorne un beneficio y que además eso evidentemente se vea bien plasmado pues en, el, en el, la trayectoria deportiva, en la trayectoria como club social de la ciudad de Murcia y de la región de Murcia que es nuestro club, el Real Murcia. Así que Agustín Ramos y Felipe Moreno han sellado ese acuerdo. Ese acuerdo, como digo, con Seguridad Social y Hacienda y también entre ellos. ¿Cómo se va a formalizar este acuerdo? Pues muy sencillo, ya en la página oficial del club y por supuesto en las redes sociales se ha oficializado la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrán fechas el día 29 de noviembre a las 6 de la tarde en primera convocatoria y en caso de no eh, en fin, reunirse el quórum suficiente, pues segunda convocatoria al día siguiente a la misma hora. Estos días entre semana, yo para, para ir tenéis que mandar, eh, los que tengáis derecho a asistir evidentemente, eh, un email a general arroba real tienes que aportar tu dni o tu pasaporte y en caso de ser persona jurídica pues el cif y eh, bueno pues simplemente con eso confirmarías tu asistencia a mí es me gustaría mucho ir la verdad pero como digo siendo entre semana se complica para cuadrarlo todo y pues nada no, estaremos pendientes de lo que suceda pues vía vía telemática así que los préstamos que pedreño ramos y tornel habían, habrían puesto para el Real Murcia que eran convertibles en acciones, se convertirán en acciones. No se sabe cuándo. Posiblemente no sea para esta Junta General y digo, bueno, he dicho estos tres inversores porque son los que más aglutinan, incluido también Enrique Roca, pero luego también hay muchos pequeños inversores que también han hecho pues esos pequeños préstamos convertibles en acciones. Así que todo eso tiene que quedarse saldado, en teoría, antes del 31 de diciembre. Pero evidentemente la fuerza la está poniendo el músculo, lo está poniendo por pues, los dos eh, socios que, que, la, que lo están haciendo y son los que en realidad, en, en realidad no que en su mayor parte van a conseguir que el Real Murcia pueda estar saliendo poquito a poco de esta situación. Posible escenario, oye, si todo se lleva a buen fin y el Real Murcia consigue abonar esas cantidades, gracias, como digo, a los a los a, a actuales dirigentes, al menos uno de ellos, Agustín Ramos, y un próximo nuevo dirigente que es Felipe Moreno, pues el Real Murcia pasaría a ser un club con, en teoría, normalidad absoluta, es decir, pagando su deuda, que, que, la, que la seguiremos teniendo porque la deuda del Real Murcia es mayor, pero pagándola en plazos, sin el yugo de administraciones públicas embargándote e impidiéndote ingresar dinero, por tanto, no viéndolo no viendo tus ingresos retornados en calidad futbolística para que este tipo de empresas, como no es un club de fútbol, pueda ir aumentando su valor, ganando eh, partidos, subiendo de categorías y, por supuesto, aumentando aún más esos ingresos. Y, oye, si las cosas vienen bien dadas, por lo que sea, porque además parece que hay un empuje muy importante de cara a un posible ascenso esta temporada, de hecho, no en vano se ha hablado de, de fichajes, de hecho, Agustín Ramos ya ha confirmado que van a haber al menos cinco fichajes en el mercado de invierno para intentar a, a apretar, bueno, si el Real Murcia consiguiera ponerse de acuerdo con Seguridad Social y Hacienda, es decir, cerrar el trato que he comentado, consiguiera ascender y entonces ya empezaría a recibir derechos televisivos más potentes. Y si resulta que encima no te están embargando las las administraciones públicas, pues oye, ya, ya, ya empiezas a ingresar fuerte. Porque además el Real Murcia, por suerte, con la afición que tiene y con el apoyo de las empresas que se animan mucho cuando estamos en fútbol profesional, bueno, le darían al Real Murcia un, un empuje muy gordo para, para intentar eh, limpiarte la deuda en no mucho tiempo. ¿eh? Un Real Murcia en segunda división con la deuda que tienes es perfectamente viable. Y en primera división ya ni os digo. ¿Que me estoy viniendo arriba? No, yo soy cauteloso, pero evidentemente este es el escenario, entre comillas, más probable que hay. ¿Es una locura pensar que tras unos retoques en la plantilla el Real Murcia pueda coger fuerza suficiente para ascender a segunda división? Una segunda división a la que sí podríamos acceder porque antes del 31 de diciembre se habrá negociado con Hacienda y Seguridad Social habiendo ya, teóricamente, un acuerdo verbal y que próximamente será por escrito. Evidentemente, la Seguridad Social y Hacienda no lo van a plasmar por escrito si no eh, se abonan esos dos millones y medio de euros. Bueno, y si sucede, ¿es una locura pensar que este año se puede ascender? En fin, paso a paso. Y si no, ¿el año que viene? ¿Es otra locura pensar que el año que viene se puede ascender? No nos vamos a venir arriba, pero creo que podemos empezar a pensar en clave optimista y ya para ir terminando con la parte social del podcast que está en esta entrega va a ser un poquito mayor dos pequeñas píldoras la primera el Real Murcia está a punto de lanzar una tienda una nueva tienda online eh, en conjunción con Adidas y con Football Emotion o sea que eh, esa tienda online tan rudimentaria que tenemos actualmente va se va a ver renovada y por tanto pues tendremos acceso más al merchandising del Real Murcia en, en, en fin vía, vía digital que es una cosa que deberíamos tener implantada desde un principio seguramente estando en categorías superiores así habría sido pero también es verdad que las prioridades del Real Murcia eran otras como por ejemplo sobrevivir así que ir ya cuidando estas cositas está muy bien y ya para terminar con la parte social eh, ha habido elecciones en la federación de peñas murcianistas es decir uno de los valores más grandes que tiene el real murcia una federación que ayuda a crecer al real murcia que es de las más activas y que además consigue unos desplazamientos eh, a, a campos ajenos al nuestro tremendos o sea que creo que somos unos privilegiados en esto y eh, tiene tiene nuevo presidente que en este caso es Salvador oliva bernal es eh, en Twitter es hablas 1984 hablas sería Salva al revés o sea con V y es de la peña el paparajote yo tengo la suerte de, de, de conocerlo personalmente así que oye Salva enhorabuena y nada que, que hagas de, de, de la federación algo tan bueno como está siendo últimamente aunque sé que de tu mano la federación va a poner el nivel muy alto enhorabuena Salva y ahora ya vamos a pasar a la parte deportiva, obviando el partido contra, contra el Osasuna B, de eso no me acuerdo, y eh, hablar de lo que ha acaecido esta semana. Lo primero, decir que ya tenemos rival para la primera eliminatoria de Copa del Rey eh, de, de la temporada 22-23 y será un equipo llamado Atlético Paso, que es el club deportivo Atlético del Paso, es un equipo de la, de la isla Canaria de La Palma. Yo la verdad es que me sonaba esto de paso, me sonaba este equipo, pero sí que es verdad que yo tengo entendido que el equipo grande de la Isla de la Palma es el mensajero, vale, pues este equipo también está en segunda federación, será la, será el partido el día 13 de noviembre, domingo, será a las 11 de la mañana, ojo, 11 de la mañana hora oficial en Canarias, por tanto, aquí serán las 12 de la mañana y el partido... Yo creo que no se va a poder ver, eh, creo que no se va a poder retransmitir en, en televisión. Por tanto, creo que tendremos que, que estar atentos a la radio y a las aplicaciones de, de resultados de fútbol. Y luego ya pues hablar de lo que ha, caecido, o lo que ha acontecido, por no repetir palabras, en, la, en el partido que nos ha enfrentado la Nucía. Lo primero es decir, eh, los partidos contra este equipo y contra el Intercity siempre al principio, sobre todo por el tema de la afición, van acompañados de polémica, ¿por qué no decirlo? Porque son equipos que eh, manejan presupuestos que están totalmente fuera de lugar, que por cierto, luego comentaremos temas económicos del Intercity, pero bueno, están fuera de lugar en base a la aceptación y a la, a la afluencia de público y apoyo de empresas que tienen, pero sí que es verdad que son equipos que se arman fuertes, que, que aunque la Anuncia deportivamente hablando ahora mismo no esté en un buen momento, sí que es verdad que maneja presupuestos superiores al nuestro, pero luego eh, Resulta que, por lo que sea, cuando les viene un lo que equipos pequeños tradicionales dirían que para ellos es un lujo, es decir, que se que venga el Real Murcia acompañado de su enorme afición hacia un campo y, por tanto, te llenen prácticamente el campo de fútbol, no sé, véase, por ejemplo, el Mar Menor de San Javier, que vendió todo lo que podía vender a la afición murcianista, lógico, la afición murcianista también lo quiere comprar, eso, si mal no recuerdo, en la roda ha pasado, ha pasado en muchos sitios. Pero aquí la anuncié un desplazamiento cómodo, un desplazamiento en el que se podrían haber ido, pues no sé, cerca de el triple de lo que hemos ido. Eh, resulta que eh, ellos automáticamente limitan la venta de entradas. De hecho, a ellos, como afluencia de público, no suelen ir más de 500 personas a verlos, muy poquitos, y eh, suelen tener una grada, la más grande que tienen, la, la que sería la lateral, normalmente vacía, prácticamente vacía, y lo que sería tribuna, pues tampoco lo llenan la cosa es que ellos dijeron que, que iban a vender unas 250 entradas a la afición murcianista por tanto en nada que la pusieron a la venta automáticamente dieron por agotadas esas entradas luego parece que hubo una remesa de 50 o 100 más vale perfecto y automáticamente ponen cartel vendrías todas las las entradas de la afición visitante y ya no se ve no, y ya no puede entrar nadie más nadie puede comprarla como afición visitante bueno vale la afición del Murcia es como es y aún así coge se desplaza y se la compraré como no afición visitante es decir iré al campo compraré mi entrada en la localidad que pueda comprar y entramos. Bueno, pues resulta que parecía que a la entrada estaban pidiendo algún tipo de documento acreditativo del censo. Es decir, oye, que yo estoy censado en la provincia de Alicante, por ejemplo, y eh, limitando por tanto la venta a gente de Murcia. Una cosa que esto me lo han comentado a mí por, por por Twitter, una cosa que está totalmente fuera de lugar. Y luego las imágenes, es decir, habiendo la Nucía avisado de que ya no había más entradas visitantes, las imágenes de esa grada lateral eran lamentables. Es decir, eh, había lleno un 35%, 40, no, 40 no, que va 35-30% de esa grada y el resto estaba totalmente vacío Y toda esa grada, lógicamente, llena de afición visitante ¿Y por qué no quieren llenar el estadio? Es decir, ¿cuál es el motivo de que no quieran llenarlo? No van a entrar a sus jugadores, tanto les influye Es decir, tanto problema tienen, bueno, pues no sé, pues que llenen su propio estadio En fin, unas polémicas muy raras, ¿vale? Equipos que tienen presupuestos muy sobredimensionados a la estructura y al tipo de club que es Y llama mucho la atención Lo llamaba especialmente en Segunda División Federación, pero es que en Primera también y esta vez no llama tanto porque, como digo, deportivamente hablando, no, no ha sido no no ha sido lo mejor. Así que, bueno, la venta de esas 250 entradas iniciales se produjo en solo tres horas. Solo 3 horas. Imaginaos si hubieran dejado, dado rienda suelta. Yo mismo igual hasta me habría animado. Lo que pasa que, pues hombre, de si aquí en Murcia no las puedes comprar e ir ahí a la Anuncia, es arriesgarte a ir hasta allí y que no puedas comprar una entrada, pues hombre, no sé. no no Hay gente que puede hacerlo, me alegro, me dais envidia, yo no puedo. Yo si voy es porque voy a ver partido, si no tengo que buscar otra alternativa. Y luego el partido que hemos estado viendo. Ha sido un partido que nos ha enfrentado, como digo, a este club alicantino y eh, es primo hermano de todo lo demás que hemos visto. Dando como excepción lo que nos pasó contra los asuna que yo creo que no es tampoco representa al Real Murcia. Es decir, esa derrota no representa lo que el Real Murcia está haciendo. Pero este partido sí. Ha sido un partido en el cual no hemos sido dominados por la Nucía. Ahora bien, nosotros tampoco hemos dominado a nadie. Han habido alternativas, es decir, algún peligro de la mano del equipo alicantino y también peligros por parte del nuestro. Ahora... Esto es tal cual lo voy a decir. Eh, los peligros que genera el Real Murcia son todos, o por faltas o por tiros de media o larga distancia. El Real Murcia no hace nada en el área rival, no hace nada, es incapaz, no tira ante los tres palos. Habría que ver lo que pasa con Miku, que ha salido de titular. Miku, quitando el gol que le metió a la Sociedad Deportiva Logroñez, que fue el tercero, fue el que desatascó el partido para que fuera victoria. Eh, Miku no ha hecho nada. Absolutamente nada en ningún partido Y es que Carrasco le está comiendo la tostada Que al final de este partido, por cierto Se han visto los dos en el, en el terreno de juego eh, Lo de Miku habría que verlo Evidentemente yo nunca personifico a nadie Pero sabéis perfectamente Los que me escucháis asiduamente cuáles son mis preferencias Creo que Carrasco, pues hombre, le falta un puntito de nivel Creo que Armando también eh, Creo que hay otros jugadores que no están dando lo que tienen que dar Y Miku era un jugador de esos que No sé, me está sonando como, como aquellos que fichan Como Bayano, por ejemplo Que lo fichas como estrellita para la categoría y después resulta que es que no te rinde nada. De hecho, no es que rinde en la media del equipo, rinde muy por debajo. Y es una cosa que está empezando a preocupar. Y entiendo yo que cuando Agustín Ramos dice que vamos a fichar a jugadores en el mercado de invierno, se tiene que estar refiriendo a la delantera y al centro del campo, porque es que tampoco llegan muchos balones. Menos mal que tenemos buenos peloteros que desde fuera del área tiran. Y hablando de tiros de fuera del área, en una falta, en la ocasión más clara del Real Murcia, ha sido gol. Es decir, el Real Murcia por mediación de una falta directa tirada por Pablo Ganet, que pasa por encima de, la, de, de los defensores de la Nucía y que el portero saca desde dentro de la portería eh, bueno, pues no nos ha sumado el gol, lamentable, lamentable ¿culpa del árbitro? Pues en este caso yo es que tengo mis dudas porque es que eso no lo ha visto nadie, nadie ha visto ese gol y hasta que no hemos visto imágenes que han venido después de eso de, de, en, la, en redes sociales que sí que hemos visto el balón claramente dentro es que ni yo lo había... yo pensaba que era un palo, que había sido palo y que para fuera. Y que no había sido gol. Pero no. Resulta que sí lo ha sido. Si hubiéramos tenido bar en esta categoría tan profesional, tan maravillosa, que la Federación Española de Fútbol es la mejor que tiene, ¿no? El, el la mejor categoría de la Federación de Fútbol tuviera medios para tener, yo que sé, llámame loco, un, una cámara y árbitros que puedan mirar una pantalla, es decir, un presupuesto enorme, bueno, pues no lo tenemos. Así que el Real Murcia ha perdido. ¿Resultado justo? Teniendo en cuenta este gol no pitado, no. El resultado es injusto. Porque el, el resultado tendría que haber sido 0-1. Pero si hubiéramos ese error, que yo no se lo voy a achacar al árbitro, la verdad, eh, ¿el, re ¿el resultado ha sido justo? Pues sí, porque ni nos han dominado, ni hemos dominado, ni nos han tirado mucho, ni hemos tirado nada. Entonces, ha sido un partido meh, ha sido un partido uf, no muy interesante. No hemos sufrido, tampoco hemos hecho sufrir a nadie. En algún momento hemos presionado un poquito más que ellos, si es cierto, pero sin, sin hacernos valedores de, de, de ese gol que habría que haber metido. Entonces, pues ha sido un partido, como digo, un poquito raro. Eh, al principio de la alineación han habido cinco cambios de respecto a la, a la jornada anterior. Se veía que iba a haber muchos cambios porque la jornada anterior fue desastrosa, pero también es verdad que Pedro León te sale de, de, de suplente. Pues hombre, no, no, lo, no me termina a mí de cuadrar que Pedro León, es decir, yo uno de los mejores jugadores de la categoría te salga de suplente, pero sí que es verdad que ha salido Pablo Ganes también de, de titular, ha salido Miku. Pues son cambios ahí que te, que te llaman un poco la atención. Es que a estas alturas que hagan 5 cambios, aunque te haya salido mal el partido anterior, ¿vale? Que haga 5 cambios es prácticamente el 50% del equipo cambiado de una, de, un, de un partido a otro. Y eso no es la primera vez que lo vemos. De hecho, si no recuerdo mal, hace cuatro jornadas hacia, hacia hace tres, hubieron también como seis cambios. Una cosa que, que empiezas a, a decir, no sé, entiendo que haya que buscar alternativas, pero si son tantas es que no hay nada tan claro. Y, y, y un rendimiento de un jugador en los entrenamientos no puede ser tan sumamente dispar como para hacer tantos cambios. Entonces, pues llama la atención, llama mucho la atención. Y a mí personalmente, pues a estas alturas de la competición, que ya no estamos a principio de temporada, pues ya empieza a preocupar. Empieza a preocupar ver que, que el Real Murcia de una jornada es casi Totalmente diferente al de la otra jornada. Y eso, no sé, me da la sensación de que Mario Simón pues todavía no lo tiene claro. No se lo estarán poniendo fácil, pero hombre si apuestas por jugadores y más o menos todos sabemos cuáles son los jugadores que más rendimiento te pueden dar, pues tendrás que empezar a ponerlos y si tenemos poca fuerza ofensiva porque entre los tres palos no tiramos, pues tendrás que ver qué pasa en el centro del campo para que no lleguen a la delantera y qué pasa en la delantera que no los enchufan. De hecho, nuestros delanteros que han marcado. Carrasco ha metido ha metido un gol, creo, uno o dos eh, Mico ha metido uno y ese uno pues bueno, porque se la pusieron muy a huevo entonces pues la verdad es que empiezas a preocuparte. Pero bueno, en cualquier caso en la tabla clasificatoria no estamos tan mal, pero pero ya no estamos en la parte de arriba como, bueno, somos los que están en la pomada, ¿no? estamos en playoff, ya no tanto así, estamos ahí, no estamos lejos, pero tampoco estamos lejos de abajo y al final el objetivo inicial de este año en la temporada era subir eh, de manera no directa, es decir, nos conformamos todos con playoff, pero llevamos unas jornadas que nos estamos alejando un poquito de ese objetivo. Así que ya para ir vamos a comentar lo que son los resultados que, se han, que han tenido a bien eh, estar esta, esta jornada y luego también, pues lógicamente, la clasificación. Baleares, 4. Numancia, 1. Castellón, 1. Intercity, 0. Intratable el Castellón, eh. Real Unión, 1. Sociedad Deportiva Lagroñez 1. Cornellá, 0. Amorevieta, 2. Aquí ya va empezando a moverse este equipo recién descendido. La Nucía 0. Real Murcia, 0. Alcoyano, 0. Eldense, 0. Y Osasuna B, 0. Barcelona B, 1. Osasuna B, 0. Barcelona B, 1, eh. Osasuna B, el que nos metió 4 en casa. En fin, y circunstancias que se dan. La clasificación. El líder es el Castellón. Además, líder destacado con más de dos puntos por partido. Primero con 24 puntos en 11 jornadas. Tremendo, ¿eh? Tremendo lo que está haciendo el Castellón. Además, los últimos resultados que ha cosechado son bestiales. Es decir, no pierde desde el 27 de agosto, que lo hizo contra el Barcelona B. Y desde entonces maneja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 victorias y 3 empates. Espectacular. Honestamente, Espectacular lo que están haciendo nuestros amigos de, de Castellón. Segundo, el Dense a tan solo 3 puntos, eh, 21 puntos. Tercero, Real Sociedad D, Real Sociedad B, a los que le ganamos en su propia casa, además con cierta solvencia, 20 puntos. Cuarto, Osasuna B, 17 puntos. Y quinto, Alcoyano con 17 puntos. Aquí se cierran los puestos de playoff. Inmediatamente después, y con un solo punto menos, nosotros, el sexto, Real Murcia con 16 puntos. Séptimo, Nastic, empatado con nosotros, 16 puntos. Octavo, Unión Deportiva Logroñés, 15 puntos. Noveno, Cornellá, 15 puntos. Décimo, Barcelona B, 15 puntos. Un décimo, Amorevieta, 14 puntos. Décimo eh, segundo, Atlético Baleares, eh, 13 puntos. Atlético Baleares, que estaba en descenso, yo decía que no me cuadraba. Vale. Décimo tercero, Intercity, eh, 13 puntos también. Décimo cuarto, Sociedad Deportiva Logroñés, 13 puntos. Décimo quinto, y ya, eh, y todavía en fuera de puestos de, de descenso, el Numancia con... 13 puntos. Y ya, en puestos de descenso decimosexto, Sabadell con 13 puntos, empatados con los que no descenderían la Lanucía con 12 puntos, un punto menos decimoctavo, Athletic Club B eh, 12 puntos, decimonoveno Calahorra, 11 puntos y colista el vigésimo, Real Unión con 10 puntos, a los que tampoco fuimos capaces de ganar. Eh, la verdad es que estamos teniendo resultados que que son raros, ¿vale? Son raros para, para las posiciones que ya vamos ostentando. Es que con 11 jornadas, pues ya llevas disputado, hombre, en un tercio de la liga, pero lejos no estás. Entonces, ya no es el principio. Datos a tener en cuenta. El sexto, eh, estamos sextos, a un solo punto de playoff. Es decir... Que, 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 que no es una cosa una locura, el siguiente partido va a ser el de Copa del Rey contra el Atlético El Paso pero luego el siguiente partido de Liga será en el fin de semana, de bueno será concretamente el 19 de noviembre a las 7 de la tarde contra la Unión Deportiva Logroñés, inmediatamente después nos enfrentaremos al Club Deportivo Castellón, el líder imbatible e intratable y luego también, viendo esta clasificación un poco loca que yo creo que, que no tiene mucho sentido en cuanto a la distancia que hay con el descenso, nosotros que somos los primeros que no jugarían playoff es decir que, hombre, dentro de, de, de que no estamos en puestos de playoff, pues estamos en una posición bien, ¿no? una posición Ir sexto en una tabla clasificatoria no es ir mal, es, es ir bien, no todo lo bien que nos gustaría, pero bien. Nosotros tenemos, como digo, 16 puntos, pero es que el descenso está a 13, ¿eh? Estamos a 3 puntos del descenso, a 3 puntos. A ver, que las distancias son un partido, ¿eh? Que, que por lo que sea se da una carambola la jornada que viene y, hombre, en descenso no entras, pero estás por los pelos, ¿eh? Eh, hay que llevar cuidado con cómo estamos haciendo las cosas porque no nos estamos alejando de los de abajo. En cambio, los de arriba sí que se están alejando porque es verdad que estamos a un solo punto del Alcoyano y de los Asuna B, pero ya estamos a cuatro puntos del tercero de la, de la Real Sociedad B. O sea, estamos a más distancia del de tercer clasificado que del clasificado número 16. Daos cuenta del dato. Y luego, evidentemente, el Eldense con 21 puntos... Y sobre todo el Castellón con 24, que nos saca ya 8 puntos... Pues son cifras que no es que se antojen imposibles... Porque sí que es verdad que que en fin que son factibles poder recuperarlas... Pero ya te vas alejando. Y más teniendo en cuenta que llevamos tan solo 11 jornadas. O sea, o el Castellón afloja o no, o no lo va a parar nadie. Luego, el tema de la forma. El Real Murcia, si cogemos como muestra los últimos 5 partidos... Estaríamos en el puesto duodécimo. Teniendo en cuenta que estamos en el cuadro general, en el puesto sexto, significa que los últimos cinco partidos, que es una muestra de casi el 50% de los partidos que llevamos disputados, bueno, pues el Real Murcia lo está haciendo realmente mal y está viviendo de las rentas de, los primeras, de las primeras jornadas en las cuales llegamos a estar segundos. O sea que el Real Murcia está yendo de más a menos. Esto es un dato que nos da, evidentemente, cuando ves una muestra de lo que está haciendo los últimos cinco partidos. Y esto es peligroso. Es decir... O estamos en una mala racha, o el Real Murcia que vimos al principio era un espejismo. Entonces hay que llevar cuidado con esto. Y por supuesto, Mario Simón tiene que dar ya con la clave, porque se está complicando el tema. Es decir, eh, que no podemos tener cinco cambios en cada alineación de un partido a otro. O sea, no, no, eso no es factible. No es factible para ningún club que aspire a, a, a absolutamente nada. Y ya para ir cerrando el podcast, comentar píldoras, eh, en este caso voy a traer una solo, pero que me llama mucho la atención. Y es que eh, han salido las cuentas que maneja el, el Intercity o que manejó el año pasado en la segunda federación. Y es que el Intercity eh, es un equipo, como sabéis, que el primer club que, bueno, presume que ha hecho, no que ha salido a bolsa, que salió un precio en concreto, que la devaluación de su, del precio de su acción Incluso habiendo ascendido, ha sido pues, prácticamente del, del 80%. Es una locura. Ahora mismo no sé cuánto está el precio de su acción, pero son cifras que dices, vaya, una burbuja se lió al principio. Es decir, ¿quién va a comprar eso? Bueno, la cosa es que la temporada pasada ingresó 422.274 euros. Es decir, ingresó menos que la mayoría de equipos de Segunda Federación. Es un equipo pues que, 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 que por motivos no tiene arraigo. Que ni en Alicante, o sea, la gente de Alicante es del Hércules, que es un equipo que está una categoría por debajo y tal. Bueno, los gastos que ha tenido ha sido, fueron el año pasado. ¿Eh? El año pasado era un año en el que el Real Murcia manejaba un presupuesto de cerca de, de un millón de euros, no mucho más, ¿eh? incluso por debajo. No sé si eran 800.000 o una cosa así. Bueno, pues los gastos del Intercity el año pasado en segunda federación fueron de 5.462.315. Es decir, el año pasado este equipo perdió 5 millones de euros. Ya os digo yo que un equipo en primera federación, es decir, una categoría por encima de cuando son estas cifras... Un equipo en Primera Federación con un presupuesto de las pérdidas que ha tenido el Intercity es un equipo intratable en Primera Federación, intratable. Este es el, esto está por encima de presupuesto de algún equipo de Segunda División, de alguno. eso son solo las pérdidas, ¿eh? O sea, un equipo en Segunda Federación tuvo una cantidad de gastos superiores a algunos equipos de Segunda División A. Y, por supuesto, la inmen que la inmensa mayoría de Primera Federación. Y por poner alguna excepción, podríamos decir podríamos decir que si el Depor, que si el Córdoba y si me aprieta, diría que el Eldense. Esos son los equipos que pueden estar por esos presupuestos. Pero, en serio, pérdidas de 5 millones de euros, mal, tienen que haber, eh, mal se tiene que haber gestionado el tema para eso. Es decir, que un ascenso de la cuarta categoría del fútbol nacional a la tercera categoría del fútbol nacional te haya costado, en pérdidas, más de 5 millones de euros es para ver eh, es para, para mirárselo bien, porque claro, esto sucede a un equipo de este nombre y no pasa nada, pero esto, esto se está dejando a deber, ¿eh? esto son pérdidas, esto se le debe a alguien. Y luego un equipo como el Real Murdia, que se mata por pagar, que lleva años recortando deudas, que lleva años pagando de una manera eh, exagerada por encima, incluso casi de sus posibilidades, y lo asfixian, y lo asfixian. Es decir, En fin, por, por dar datos, ¿vale? Este es el fútbol que tenemos en España Y honestamente yo estoy muy desencantado con ese tema Muchas veces lo pienso y digo pues, Es que no merece la pena seguir esto Pero no por, 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 por mi club, que lo quiero Que estoy hasta, hasta, hasta a punto de tatuármelo por decir algo Pero, pero no tiene ningún sentido Que, que este fútbol de, de cabida a equipos que pierden En cuartas categorías de fútbol nacional 5 millones de euros No tiene sentido Y luego asfixies a los que sí que pueden generar ese dinero Pero si los dejas vivir un poco En fin historias señores, historias llegados a este punto no me queda más que despedirme, daros las gracias por estar eh, escuchando una semana más Orbitagrana pediros disculpas por la ausencia de la semana pasada pero seguro que sabréis perdonármelo y en este caso pues recordaros que como sabéis Orbitagrana también se puede escuchar en Youtube ahora incluso con una facilidad añadida y es que puedes buscar por usuarios a, dentro de Youtube por pues lo que lo que estéis buscando y en este caso pues si buscáis arroba Orbitagrana tal cual encontraréis automáticamente todos los podcasts de, de, de este humilde Podcaster que, que está aquí trabajando para vosotros para, para, para la gran afición murcianista y por supuesto pues que se lo recomendéis a cualquier persona que conozcáis es decir, no tenéis excusa oye, si quieres saber de murcianismo si eres murcianista si quieres saber más de tu club y además quieres la opinión de una persona tan reputada como, como el gran Antonio Jiménez pues ya sabéis ¿eh? cualquier aplicación de podcast Spotify, Amazon Music eh, página web, YouTube mira, me falta ponerlo en una calculadora ¿vale? así que señores, ya sabéis a darle, a darle coba un saludo